0: an die andere Seite und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Was hebt und senkt deine Frequenz? Du bestimmst, was du in deinem Leben anziehst. Von Hass, Ekel, Bitterkeit und Neid zu Liebe, Würdigung, Toleranz und Hingabe. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass du zu meinem ersten Podcast Kio world heute ja entweder das erste Mal dazu eingeschalten hast oder schon bei unserer heute tatsächlich siebten Folge mit dabei bist. Unser Podcast wird alle zwei Wochen am Sonntag herauskommen, also beziehungsweise alle zwei Wochen am Sonntag erhältst du eine neue Podcast-Folge zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ja noch ganz viele mehr und ja vielen aktuellen Themen Vielen Sachen aus meinem persönlichen Leben aus meinem ja beruflichen Leben und ja ich freue mich, dass du heute dabei bist und ja wahrscheinlich hat dich das heutige Thema auch angesprochen und ja ich weiß dass die Überschrift eventuell schon ein bisschen ja vielleicht ein bisschen triggert oder du ganz bestimmte Gefühle bei dir auftauchen, wenn du ja die Wörter hass hörst, wenn du Ekel hörst, wenn du Bitterkeit, Neid hörst und demgegenüber auch die anderen Worte von Würdigung, von Toleranz und von Hingabe. Du wirst vermutlich bei den verschiedenen Wörtern schon merken, ja was stellt sich da jetzt für ein Gefühl bei mir ein, wenn ich das höre, weil jedes eigene Wort hat eine bestimmte Frequenz und dazu komme ich gleich. Ich möchte dir wie immer zu Beginn einen kleinen Überblick geben über das, was dich in unserer heutigen Folge erwartet. Und zwar möchte ich heute, du kannst es dir so vorstellen, darauf eingehen, was deine Stimmung, dein Wohlbefinden und damit auch deine Gesundheit in deinem Leben durch bestimmte Eigenschaften sozusagen senken kann, Wodurch du, was dir deine Energie raubt, was für sozusagen auch, ja, charakterliche oder persönliche Einstellungen, Attribute, Eigenschaften, als auch welche, die dir oder Themen, die mit diesen mit diesen sozusagen, ja, Attributen wie Liebe, Toleranz zusammenhängen, wie dir das in deinem Leben hilft wie es dir dadurch oder wie dir bestimmte Glaubenssätze dadurch in deinem Leben mehr Gesundheit schenken, mehr Wohlbefinden und ja dich zurück zu deinem Herzen fühlen, bringen oder zu deinem Herzen führen. Und ja, ich freue mich heute ganz arg auf diese Podcast-Folge und ich weiß, dass unsere letzte Folge zu der Kraft, zu der, Kraft der Gedanken sehr intens war, und sie ging auch relativ lang, deswegen werde ich heute versuchen, den eineinhalb-Stunden-Rahmen eineinhalb nicht zu sprengen. Nein, ich ja, möchte dir einen Überblick geben, wie anhand von einer Tabelle wirst du dir es nachher vorstellen, wo ich gegenteilige Eigenschaften wie beispielsweise Hass und Liebe erläuter und gegenüberstelle, Angst. Was ist der Gegenpol? Was ist der Gegenpol von Angst? Ja, überleg mal. Der Gegenpol von Angst ist Vertrauen. Urvertrauen zu bekommen. Was ist Urvertrauen? Urvertrauen, welches uns oft verloren geht in unserer Kindheit. Das passiert meistens vom ersten bis sechsten Lebensjahr mit den Erfahrungen, die hier vor allem mit unseren Eltern zusammenhängen. Und dadurch entwickeln wir Eigenschaften in unserem Charakter. Deshalb ist auch jeder Mensch unterschiedlich in seiner Persönlichkeit aufgrund seiner Herkunft. Jedoch, wenn du dir bestimmte Fragen stellst, bestimmte Themen aufarbeitest und dir Themen anschaust und so etwas wird auch in der spirituellen Arbeit Schattenarbeit genannt. Ja, was ist denn dein Schatten? Dein Schatten ist immer mit bei dir, ob du ihn siehst oder nicht. Und je nachdem, wie die Sonne steht und wie du schaust, kannst du ihn entdecken. Er bildet nur deine, ja, wie deine Körperform ab. Du siehst aber keine, ja, keine genauen Umrisse wie jetzt im Spiegelbild. Du siehst nur deinen Schatten. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, wenn du gerade in der Sonne stehst und deinen Schatten siehst, Du kannst vor Deinem Schatten nicht abhauen. Dein Schatten ist mal kleiner, Dein Schatten ist mal größer und im Endeffekt kannst Du Dich nicht von ihm trennen, sondern er bleibt bei Dir, Du kannst ihn jedoch anschauen und wie mit ihm tanzen und in Dir integrieren. Jeder hat einen Schatten, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten. Und alle Wörter, die in unserer heutigen Überschrift vorgekommen sind, zu allen wirst du eine Beziehung haben. Sei es, dass du diese Gefühle von Hass oder Ekel oder Neid schon empfunden hast, an anderen gesehen hast oder an dir erfahren hast. Beispielsweise Entweder du hast, du warst selber neidisch, du hast wahrgenommen oder gedacht, dass jemand neidisch auf dich ist oder du hast beobachtet, als Person X, wie Person A auf B oder Person B auf A neidisch ist. Und so werden wir heute an bestimmten und verschiedenen Beispielen durch den Podcast gehen. Mach dir also gemütlich, wenn du magst, ich habe schon ja, eure Instagram Nachrichten bekommen, dass ich ja, viele Blatt und Stift dazu holen. Ich möchte natürlich nicht, dass dieser Podcast irgendwie <lacht> wie zu, ja, viel Konzentration von dir abverlangt, sondern ja, vielleicht machen wir auch einfach mal nur so eine, ja, ablaber -Folge, ähm, wo du dich so nur zurücklegen kannst oder so eine kleine Meditation. Aber ja, heute ist es wieder ein intenses Thema und natürlich auch, und ich bin ein Mensch, ich, ja, werde das nicht ignorieren, es ist gerade... Und ich sage jetzt auch bewusst, in Deutschland eine, ja, für manche mehr oder weniger, crazy und harte Zeit. Und genau jetzt ist, egal welche Meinung du vertrittst, deine Menschlichkeit und deine Liebe und Empathie gefragt. Und wenn ich mir eine Superkraft wünschen könnte für einen Tag, dann wäre das die Superkraft, jedem Menschen, jedem Menschen für einen Tag Verständnis und Empathie schenken zu können. Ja. Und ja, ich sitze gerade hier beim, heute beim Sonnenuntergang an meinem Tisch im Wohnzimmer ich habe hier vor mir eine Natural, ein Natural Young Coconut Water. Und das ist so ein, ich weiß nicht, mag so Kokosnusswasser. Das ist hier mit so einem bestimmten, Stück, bestimmten Stückchen. Ich muss auch mal gucken. Hm, was ist hinten drin? Wasser, Zucker. Ja, Zucker. Auch so eine Sache. Man kommt fast gar nicht mehr dran vorbei, Lebensmittel zu kaufen, die keinen Zucker enthalten. Ich tatsächlich... Hab früher auch, bevor ich nicht mich so, ich habe immer schon gedacht, ich esse gesund, <lacht> das ist aber witzig, was wir glauben, wie wir uns gesund ernähren, wenn ich jetzt rückblickend natürlich als ja ungefähr 90% Veganerin denke, okay, du hast alles andere wie gesund gegessen und dass ich auch ja fast nie auf bei einem Produkt mal, wenn ich einkaufen war, auf die Rückseite geschaut habe, also einfach nicht dran gedacht und auch vielleicht zu faul gewesen oder ja. Und ja, das ist auch so eine, ich sag mal, es gibt auch auf dem Weg zur Erleuchtung gibt's ganz viele Wege. Es gibt so eine Mappe, da sieht man The Great Awakening, also das große Erwachen der Welt. Und auch wenn du dir jetzt vorstellst, was bedeutet überhaupt Erwachen? Erwachen kannst du dir wie so einen Klick in deinem Leben vorstellen, wo du denkst, okay, krass, jetzt habe ich... In einem Schlag, und das kommt in einem Moment, wenn du nicht damit rechnest, so wie alle Antworten auf meine Fragen bekommen oder den Sinn des Lebens erkannt. Wir könnten es auch beschreiben wie einmal ins, wir sind ja jetzt hier im Diesseits und dann gibt es ja das Jenseits, einmal einen Blick ins Jenseits geworfen so, wie auch beschreiben, außerkörperliche Erfahrung zu haben oder ja, sich einfach mit seinem eigenen Kern und dem Ursprung verbunden zu haben, herausgefunden zu haben, wer man ist. Und deshalb spricht man bei bestimmten Personen, jetzt auch wie beispielsweise Buddha, ein ja, erleuchteter Weisheitslehrer, und ja, da wie zur Erleuchtung und auf jeden Fall The Great Awakening, damit ist auch gemeint, dass alle Menschen auf der Erde, wie eventuell, als ob das möglich ist, wäre natürlich wie eine Wunschsituation zum, in Anführungsstrichen, Erwachen kommen. Also, dass du da weißt, wie, okay, was bedeutet Erwachen überhaupt? Wie, wow, von was soll ich denn jetzt hier erwachen? Aber ist ja auch die Frage so. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception gesehen hast äh, mit Leonardo DiCaprio. Wer weiß, wenn wir nach unserem Traum morgens die Augen öffnen, ob wir auch nicht genau jetzt träumen was ist der Beweis dafür, dass wir nicht genau jetzt in einem Traum sind? Hm. So, wie möchtest du dem Fisch im Aquarium erklären, dass er in einem Aquarium schwimmt? So, <lacht> er weiß doch gar nicht, was, was um ihn herum draußen ist. Ja, das ist so ein, Standard, so ein Standardspruch. Ich versuche oft, hatten wir das letztes Mal davon, nicht, Standardsprüche zu verwenden, wie beispielsweise, du bist, was du isst, weil das haben wir so oft gehört und dann interpretierst du, dann macht es bei dir keinen Klick mehr. Du, du speicherst es nur als etwas ab, was du schon gesehen hast und wirfst keine eigene neue Erfahrung darauf ein, auf diesen Satz. oder Beziehungsweise, da wird kein Schalter bei dir in deinem Gedächtnis umgelenkt, um diesen Satz in deinem System anders aufzunehmen. System, Körpersystem, Gedanken und so weiter. So, jetzt, ähm, genau, hoffe ich, du hast es dir auch zwischenzeitlich gemütlich gemacht. Und ja, ich war die Woche, das würde ich auch, wollte ich noch mit dir am Anfang teilen. Du kennst mich ja vermutlich, oder ich weiß nicht, eventuell über meinen Instagram-Channel. Und wir sind die letzten, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen bin ich ja dreimal live gegangen mit zwei Meditationen und das Letzte war eine Breath Meditation Journey. Bedeutet, es war eine Meditation mit einer gewissen Atmung, die vor allem dein Nervensystem beeinflusst. Und es ist verrückt, was in unserem Körper und mit unseren Emotionen passieren kann, wenn wir bewusst über den Vagusnerv mit unserem Nervensystem arbeiten. Also den Vagusnerv, der wird mit dieser Atmung, vor allem mit einer tiefen Bauchatmung, stimuliert. Ich erkläre das auch alles in dem Video. Und es war wirklich verrückt, wie viele von euch sich bei mir zurückgemeldet hatten. Und ja, ich könnte Gänsehaut bekommen, was ihr mir geschrieben habt, was für Erfahrungen ihr mit mir geteilt habt, dass ihr nach Ewigkeiten so eine Dankbarkeit fühlen konntet oder eine Freiheit oder auch wirklich einfach mal loslassen und zu weinen, oder wie ein bisschen in einer anderen Welt zu schweben und alles andere zu vergessen. Und dass das sogar noch ein paar Tage nachgewirkt hat. Also manche haben mir geschrieben, die wiederholen gerade diese Breath-Journey auch eine Weile. Ich habe jetzt mittlerweile auch die Spotify-Playlist unter dem Video in einem Kommentar verlinkt. Und ja, an dich, wenn du das gerade hörst, dann schau gerne auf meinem Instagram vorbei. Nutz die Möglichkeit und und dazu wollte ich auch was sagen. Viele bei der Arbeit, mit Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung oder das habe ich auch auf meinem Yoga-Advanced-Teacher-Training, hatte ich auch eine oder war auch eine Teilnehmerin, die gesagt hat, dass so viele aus ihrem Leben erzählen und sagen, dass sie das erlebt haben oder es ihnen so schlecht ging und sie viele Traumata hatten. Und sie sagt, ey, sie fühlt sich voll okay und sie hat seit 20 Jahren denselben Job und sie ist seit 20 Jahren in derselben Beziehung und ihr kommt es so vor, wie als dürfte sie einmal, wenn es ihr schlecht geht, gar keinen Grund dafür haben, dass es ihr schlecht geht. Oder wie als, ja, wäre sie einfach die Einzige, bei der das so ist, die vielleicht nicht in Therapie gewesen ist oder die, solche Sachen. Und wenn du mit diesem Punkt irgendwo resonieren kannst, in deinem Privatleben, deinem beruflichen Leben oder jetzt gerade, wenn du meine Arbeit verfolgst oder beispielsweise auch, wenn du eine Meditation von mir anhörst und dann nicht äh, weinst oder schreist oder auch manche, ich teile ja auch manchmal einige Erfahrungen von euch mit und denkst, okay, ich hatte jetzt eine ganz andere Erfahrung, beispielsweise bei dieser Breath Meditation Journey, haben mir einige gesagt dass sie danach extrem müde waren und so tief geschlafen haben so tief wie noch nie in ihrem leben geschlafen haben durchgeschlafen haben so festgeschlafen haben und auch kurzer einschränker schlaf ist so enorm wichtig und auch nicht nur der schlaf sondern meine lieben entspannung ja es ist wissenschaftlich bewiesen, immer dieses wissenschaftlich bewiesen, ich meine, es sind auch alles nur Menschen und machen irgendwelche Studien, so werde deine eigene Wissenschaft, werde dein eigener Alchemist und Lehrer anhand von deinen Erfahrungen in deinem Leben und die gesagt haben, dass und das wirst du vielleicht selber festgestellt haben, eine Stunde Yoga Nitra, Yoga Nitra ist eine Entspannung wo du wirklich nur liegst und man eine Visualisierung in eine, ja, eine Entspannung macht, hat dieselben Auswirkungen wie eine Stunde Yoga Nitra, dieselben Auswirkungen wie, halte ich fest, vier Stunden Schlaf. Wie oft hast du schon mal erlebt, dass du morgens aufgewacht bist und dich null erholt gefühlt hast, sogar wenn du die Nacht durchgeschlafen hast. Ich rede jetzt nicht von den Nächten, wo du vielleicht sogar die ganze Nacht wach liegst oder spät einschlafen konntest, nicht durchgeschlafen hast, sondern du hast sogar geschlafen. Aber du hast so... ...intensiv geträumt und fühlst dich nicht erholt, weil dein Geist während dem Schlaf in der Nacht viel verarbeitet. Und Meditation, Yoga-Asana, Entspannungsübungen helfen deinem Geist, unter anderem auch die Gedanken zu sortieren, abzuschalten. Und, hier ist die, und, dir dann, und dadurch lernst du dann auch beispielsweise besser zu schlafen. Und Entspannungsübungen sind oft wichtiger, dass du dich dann auch erholt fühlst. Und ich wollte sagen, jeder kennt nämlich den Moment. Wie fühlst du dich, wenn du auch eine richtig gute Nacht hattest? Am nächsten Tag wie neugeboren? Und frag dich, wann hast du das letzte Mal gut geschlafen? Ich hatte ungefähr acht Jahre Schlafprobleme in meinem Leben. Und jetzt, so wie ich mich über meinen Schlaf mal mehr oder weniger beschwer, sind das wirklich Luxusprobleme. Ich schlaf so gut. Es hat bei mir mit 13 angefangen, dass ich ganz schlecht geschlafen habe. Und ja, natürlich weiß ich, wie, ja, dreimal darfst du raten, der Auslöser für fast alles in unserem Leben: Stress. Wir wissen es und doch ist es manchmal so schwierig, das zu bekämpfen. Und ja. Da wollte ich sagen, dass nach auf jeden Fall dieser Atemreise manche sehr gut schlafen konnten. Und mir einige geschrieben haben, sie waren auch sehr wach. Sogar ich selber war an dem Abend wach bis halb vier. Und dann ist immer die Frage, auch wenn du mal merkst, du kannst nicht schlafen, hey, kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht schlafen? Dann sollte ich vielleicht was lesen oder das einfach diesen Zustand akzeptieren und die Zeit anders nutzen. Mein, und das ist ein ganz toller Hausarzt in Deutschland, hatte mir doch gesagt, falls du in der Nacht aufwachst, Solltest du einmal auf jeden Fall nichts trinken, auch vor dem Schlafengehen nichts trinken, dass einmal dein Körper auch weiß, es ist Nacht, dein Darm, dass du ja hier nicht trinkst, dass du nicht auf die Toilette musst, aber sogar auch, zum Beispiel meine kleine Schwester, die kann viel trinken, muss nicht auf die Toilette, aber falls du eine Wasserflasche neben deinem Bett stehen hast, zero error, dann ab heute Wasserflasche weg vom Bett. Wir haben manchmal das Gefühl, ich kenne das zu 100%, Prozent. oh, ich verdurste jetzt, ich muss jetzt, bevor ich schlafe, noch einen Stück Wasser nehmen. 30 Minuten, bevor du ins Bett gehst, nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Dadurch wirst du auch besser schlafen. Mein Arzt hat zu mir gesagt, dass wenn du in der Nacht aufwachst, dass du, ich habe das dann nämlich früher auch gedacht, weil ich mich so lange umgewälzt habe. Aber er hat gesagt, versuch dich zu entspannen, mach kein Licht an. Falls du auf die Toilette gehen musst, dann geh auf die Toilette, jedoch mach kein Licht an und les nicht, beschäftige dich nicht, weil dein Körper sich auch irgendwo ausruhen wird. Aber ich glaube, da muss jeder so sein Ding finden, ja, ob er jetzt sagt, also ich finde für mich, wenn ich wirklich merke, okay, ich kann gar nicht schlafen, stehe ich lieber auf und mach was. Um zurückzukommen zu dem Prozess, dass du dich nicht mit anderen Menschen vergleichen musst dass du auch, wenn 90% von etwas einer Meinung sind und du zu den anderen 10% gehörst und es ist vollkommen egal, wer liegt hier richtig, wer liegt hier falsch, es gibt kein richtig und kein falsch. Das Einzige, was wir hier auf der Welt und in unserem Leben machen, sind Erfahrungen sammeln. Wer bestimmt darüber, was richtig und was falsch ist? Wir könnten jetzt sogar sagen, es ist auf jeden Fall definitiv falsch zu morden. Okay, wenn, spielen wir mal ein paar Jahre zurück, es ist Krieg und du kommst auf die Welt als Krieger, bist genau in diesem Moment, wo du deinem, ja, deinem Angreifer gegenüberstehst, er von der Gegenseite ist, und du dein Volk als Soldat, als Krieger verteidigen musst. Und was ist dann jetzt hier deine Aufgabe? Mein gütiges Herz würde auch sagen: Ja, Frieden, Harmonie. So denke ich auch irgendwo so denke ich auch irgendwo. Aber es ist jetzt auch ein extremes Beispiel. Aber der Krieger oder beide Krieger hatten in dem Moment die Aufgabe, weil Ihr, im Yoga nennt sich das Dharma, weil ihr Schicksal sie in diesem Moment in diese Situation gebracht hat und es die Aufgabe war, den anderen sozusagen, also den, den oder beispielsweise an den Speer zu werfen. Wirft man einen Speer? So, den anderen, ja, dein Volk zu verteidigen in dieser Situation. Hm. Ja, das ist aus den, nee, das ist nicht eine Stelle aus den Upanishaden, sondern ein anderes spirituelles Buch, jetzt müsste ich kurz überlegen, hm, liegt mir auf der Zunge, vielleicht fällt es mir noch ein, eine Schrift, wo wirklich darüber ja, geschrieben wird, was war von dem Krieger die Aufgabe in dem Moment zu machen. Zu denken, ja, ist das jetzt richtig mein, die Waffe abzulegen oder ist sogar das jetzt meine Aufgabe? Was möchte das Universum genau jetzt von dir? Wenn dein Kind, angenommen du hast ein Kind oder du hast schon ein Kind, dein Kind schreit, dann möchte das Leben jetzt von dir, dass du dich um dein Kind kümmerst, auch wenn dein Teller voll ist, mit deinem Essen. Was hat hier gerade Priorität? Was will das Leben jetzt von dir? Und um darüber zu kommen, was ist gut und was schlecht. Das ist dasselbe wie Schwarz und Weiß. Das ist dasselbe wie auch das Ich mit Schwarz Dunkel verbinde. Ohne, wir kommen wieder zurück zum Schatten, die Sonne wirft einen Schatten auf unseren Körper. Der Schatten ist da. Und Ying und Yang, Schwarz und Weiß, haben die Schwarzen, Schwarz und Weiß das Symbol. Es würde das eine ohne das andere nicht geben. Und das jetzt, um direkt auf unsere Podcast-Folge einzugehen. Alle Begriffe, die ich jetzt nenne und gegenüberstelle, von dem, was hebt und senkt deine Frequenz, ja? Alles, was deine Frequenz meiner Meinung nach senkt und auch, darüber habe ich letztes Mal geredet, wie sich manche Worte bei den Gedanken Deswegen auch der Anstoß heute zum Kraft der Gedanken, auf dein Wohlbefinden auswirkt, ob du dich besser fühlst. Damit möchte ich dir sagen, es ist schon ganz klar in gut und schlecht unterteilt, nur ist es unsere Einbildung, was wir als gut empfinden. Auch wenn ich jetzt sage, dass Hass deine Frequenz senkt und das Wort Liebe deine Frequenz steigen lässt, und wir das als gut wahrnehmen, weil dieses Gut in unseren Köpfen so drinnen ist, ja, haben wir sozusagen, oder wer ist dieses Wir, diese Gefühle so zugeordnet. Verstehst du, was ich meine? Aber was ist danach dann wirklich gut und schlecht? Wir geben allem Symbole, Begriffe. Aber wer entscheidet darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist? Wir haben dem Gefühl nur einen Namen gegeben. Wir können nach oben zeigen und sagen, okay, da ist oben und nach unten zeigen und sagen, da ist unten. Und wir wissen, okay, für uns ist da oben, oben, da unten ist unten. Okay, Hass, Ekel, Bitterkeit, ich fühle mich schlecht, wenn ich das höre. Ich gehe wie nach unten. Ich höre Würdigung, Toleranz, Liebe, Dankbarkeit, Hoffnung. Die Begriffe sind für mich oben. Das steht zwar fest, aber ob davon eins richtig oder schlecht ist, was ist richtig oder schlecht? Verstehst du, was ich meine? So, das ist unsere Unterteilung. Und ja, das lasse ich mal so stehen. Nimm das mit und denk drüber nach. Und erstmal noch zu dem Wort Frequenz. Ja, was ist überhaupt eine Frequenz? Die Frequenz bezeichnet die Anzahl der Schwingungen je Sekunde. Bei der Musik beispielsweise, die bei einem Ton vorhanden sind. Oder beispielsweise auch mit der Frequenz, gerade ja bei der Musik, eine Frequenz von, da wird es so gesagt, äh, wird das mit Herz beschrieben. Und genauso gibt es, ja, der Tag- und Nachtwechsel wiederholt sich beispielsweise mit einer Frequenz. Das habe ich jetzt hier auch gerade so eine ganz einfache äh, Internetbeschreibung. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist Wikipedia. Und Frequenz im Alltag. Für jeden periodischen Vorgang in der Natur und im Alltag kann eine Frequenz angegeben werden. Ja, für jeden periodischen Vorgang in der Natur und im Alltag kann eine Frequenz angegeben werden. Bedeutet Musik, elektromagnetische Wellen, elektromagnetischen Wellen im Bereich 100 K-Hertz und einigen G-Hertz, wofür das K und das G steht, weiß ich jetzt nicht, vermutlich etwas aus der Elektronik, werden mit elektronischen Mitteln hergestellt. Achso, und hier geht es jetzt um die Zwecke vom Rundfunk. Das für die Menschen wahrnehmbare Licht liegt im Bereich zwischen 400 T-Hertz und 750 THZ. Also Herz und das T hier davor, kenne ich dafür auch nicht die Abkürzung. Aber was ich dir dafür, damit sagen möchte, sei es Link, Licht, sind es Rundfunkwellen, ist es der, die Tonhöhe oder deine Atemfrequenz. So, ja, dieses so, ja, was bedeutet jetzt hier Frequenz. Eine Frequenz ist eine Schwingung und kann gemessen werden. Darüber haben wir auch bei der Kraft der Gedanken gesprochen, wo ich dir auch gesagt habe, dass wirklich, wenn du ein wenn man mit ja, mit dem Wasser und mit den Pflanzen gesprochen hat, es klingt crazy, aber es kann gemessen werden. Es können genauso nämlich deine Hirnwellen gemessen werden mit einem EEG, mit einem Elektrozenphalographen. dafür steht EEG. Und es gab hier Maxwell Cade, er war ein anerkannter britischer Psychobiologe und Biophysiker und er entwickelte gemeinsam mit dem Elektronikexperten Geoffrey Cade diesen Mind Mirror und er hat anhand von mit diesem entwickelten EEG, mit diesem Mind Mirror Gehirnwellen gemessen. Bei Swamis, bei Yogis, Swamis sind ja, beispielsweise kann man wie in Anführungsstrichen Heilige nennen. Ich weiß, in manchen Religionen sollte man nichts und niemand außer Gott als Heilig bezeichnen. Hm. Und ja, kannst du dir vorstellen, wie Swami nicht unbedingt wie ein Guru oder ja. Und auf jeden Fall bei diesem, bei dieser Art von Menschen konnten welche besondere Bewusstseins, Bewusstseinszustände vorwiesen. Was wurden ihre Hirnwellen gemessen und auch die von anderen Menschen, von normalen Menschen? Wir sind alle normale Menschen. Und genau, vor allem haben nämlich die, ja, die Swamis, die Yogis ein wiederkehrendes Muster von Hirnwellen in beiden Hirnhemisphären aufgewiesen. Und beziehungsweise ja, die Forscher haben in ein wiederkehrendes Muster von den Hirnwellen bei beiden Hemisphären beobachtet. Und dieses Muster wurde als Awakened Mind bezeichnet. Ja, ich hoffe, das war jetzt gerade nicht too much. Damit meine ich zurück, um Frequenz und gleich auf unsere Wörter zu gehen. Wir haben alle eine eigene Hirnwellensignatur <lacht> und dieses Muster, was auch als ein awakened oder ja erleuchteter Verstand bezeichnet wird, in welchem sich kein Mensch die ganze Zeit befindet, ist nicht nur bei Heilern aktiv, sondern wir haben alle solche Momente erlebt. Unabhängig, egal von irgendwelcher spirituellen Ausrichtung, unabhängig von deinem Glaubenssystem, bei allen Menschen, die in einer ganz bestimmten Hingabe und Eufo nicht Euphorie so oder mit einem Enthusiasmus ja, einer Tätigkeit nachgehen oder in einer Tätigkeit versinken, egal bei welcher. Musiker beim Komponieren, Choreografen, die einen Tanz kreieren. Oder frag mal dich, bei welcher, bei was versinkst, Du komplett im Moment, wenn du, oder ja, Mathematiker, wenn sie eine, beim Lösen einer schweren Gleichung, Wissenschaftler inmitten von Experimenten, Vorstandsvorsitzende, die in der Entscheidung vielleicht fällen oder ja, Menschen, die einen anspruchsvollen Haushalt führen, also ich beispielsweise, ich, ja, habe hab ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich so ein bisschen putzverrückt bin und da verliere ich mich auch voll im Putzen. Und wenn du in dieser Hingabe bist und in diesem Moment hast du auch bereits diese Hirnwellen aufgewiesen von einem Awakened Mind, ja? Und durch ein bestimmtes Training, vor allem auch durch Meditation, kann man seine eigenen Hirnwellen beobachten und vor allem je nachdem, in welcher Frequenz wir hier schwingen, Beta, Alpha, Theta, Delta, Gamma, Bedeutet, wenn wir, Gamma ist beispielsweise, genau, oder Theta, sind Hirnwellen, die sehr niedrig sind. Gerade wann weisen wir bestimmte Hirnwellen auf? Wenn wir träumen, wenn wir schlafen, wenn wir im Tiefschlaf sind, wenn wir in einem Tagtraum sind, wenn wir oder wenn unser Geist, Körper und Geist eher angeregt ist. Ja, da sind wir immer in ganz verschiedenen Hirnwellen aktiv und die kann man auch trainieren um eben so ein Awakened Mind zu erzielen. <lacht> ja, und somit hier etwas zur Frequenz. Also, Frequenz ist die Schnelligkeit der elektrischen Schwingungen, die in Zyklen pro Sekunde oder eben auch Herz genannt, gemessen werden. Und ja, die Art der Hirnwellen, also zusammengefasst, die Art von unseren Hirn, Hirnwellen, Beta, Alpha, Theta und Delta und so weiter, wird durch ihre Frequenz sozusagen definiert. Und unser Bewusstseinszustand wird jederzeit durch, immer durch eine Kombination von diesen Hirnwellen, also von diesen verschiedenen Arten, bestimmt. Und es ist immer wie eine eigene Sinfonie und in diesen Sinfonien sind auch ja, Kunstwerke von Picasso oder Theorien von Albert Einstein oder Tesla hervorgegangen. So, ich genau, mache kurz einen kleinen Break, springe kurz auf die Toilette und bin gleich wieder für dich da. So, ich bin zurück bei dir, für dich in ja, gerade einer Sekunde gewesen und ja, vielleicht möchtest du, bis wir, bevor wir dann jetzt zu unserem Peak kommen und unserem Hauptteil, vielleicht auch einmal mit mir gemeinsam tief über die Nase einatmen und versuchen, ein bisschen deine Bauchdecke zu atmen, dich zu entspannen, egal was du gerade machst, auch wenn ja, dieses Thema vielleicht gerade auch anregend ist und ja, verschiedene Emotionen bei dir hochkommen und auch jetzt, ja, Achtung, Triggerwarnung. Und denke hier immer an meine Worte, dass deine Trigger deine Lehrer sein, bevor wir jetzt loslegen. Ja, mit unserer das darfst du dir vor deinem geistigen Auge ja vorstellen wie mit einer Tabelle. Ich beginne zuerst mit dem Wort, was deine Frequenz oder unsere senken kann und dann gegenteiligen. Ich habe es überlegt, ob ich erst alles Negative aufliste und dann alles Positive, aber ich möchte das direkt wie gegenüberstellen, damit du auch wirklich weißt, was ist von, wir fangen heute an mit Beleidigung, von der Beleidigung der Gegenpol. Und ich werde dir auch immer einen kurzen Moment geben, um selber vielleicht darauf zu kommen, ja, wir machen jetzt gemeinsam hier ein Spiel, <lacht> und ja, in dich zu gehen und vor allem bei allem ehrlich zu dir selber zu sein, ja, und, genau, also, wir möchten, wir sprechen über das Thema zuerst von Beleidigung. Beleidigung, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Gedanken, ja, auch in Gedanken, wenn du, Beispiel, du öffnest dein Social Media, du siehst jemanden, und dann denkst du dir etwas, meistens sind es eh Vorurteile. Äh, habe ich mit so 95 Prozent, habe ich mich auch selber dabei noch. Vorurteile, ein falsches Bild, was wir von etwas haben, weil wir selber getriggert sind. Meistens ja, es hat es ja immer was mit uns selber zu tun und nicht mit dem Gegenüber. Es ist das, unser Gegenüber ist eh nur eine Projektionsfläche oder unser Spiegel. Und Beleidigung. Wie fühlst du dich, wenn... Du jemanden beleidigst. Was kommt bei dir auf, wenn du das auch zulässt, jemanden zu beleidigen? Also, wie fühlst du dich, wenn du jemanden beleidigst? Und wie fühlst du dich, wenn du beleidigt wirst? Und es ist ja das, dieselbe Frequenz, ob du jemanden beleidigst oder ob du beleidigt wirst. Ja, verstehst du, was ich meine? Es tut genauso weh, wenn du die Person sogar beleidigst. Da können wir hier jetzt beispielsweise über Hater reden, über Stalker. Ich muss sagen, da bin ich auch echt wie überrascht. Ich kann jetzt mal eine, ja, mit, aber wer hat das vermutlich nicht? Oder wobei manche Menschen sind da anders. Man hat natürlich Angst, wenn man sich auch in der Öffentlichkeit zeigt, auf. Und das ist jedoch normal, ein Prozess. Es kann sein, wenn du auch überlegst, ja, ich möchte was machen oder auch einfach mal in einem Raum, in der Klasse meine Meinung sagen, hat man ja Angst, dass Kritik kommt. Oder hat man Angst, dass man beleidigt wird. Oder wenn man auf Social Media irgendwie was macht, auf Unverständnis. Warum? Weil wir wissen, dass die meisten Menschen sehr fies sein können. Weil wir vielleicht auch mal ganz fies waren. Muss aber nicht sein, ja, ähm... Wobei, ich glaube, jeder war bestimmt mal fies, sei es auch in seiner Kindheit, auch wenn man sich nicht darüber erinnert. Wenn auch, ich wette, jeder von uns ist fies zu seinen Eltern gewesen. Ähm, ja. Und ja, man möchte ja nicht beleidigt werden oder auf Beleidigungen stoßen. Aber das kann ja, und vor allem, so ich möchte wirklich nichts gegen Deutschland sagen, aber das kann halt in Deutschland schon wirklich morgens, wenn man nur die Türe verlässt, in der Bahn passieren oder beim Bäcker. Das hat nichts mit der... Situation jetzt zu tun, die komplett außer Ruder gelaufen ist. Das habe ich schon gemerkt, als ich vor 15 Jahren, ich habe es ja gerade mal erzählt, ich bin ja schon in um die 20 Länder gewesen und egal wie alt ich war, egal wie woke, in Anführungsstrichen, wach, ich früher schon gewesen bin, ich habe immer dasselbe festgestellt. Auch mit meinen Mädels, wenn wir zurückgekommen sind, wenn wir nach Deutschland, wenn man schon nur in den Airport einfliegt, Ey, wie sind die Leute hier drauf? <lacht> also grimmig, lustlos. Ich möchte nicht sagen, dass jeder so ist. Und auch hier, gesetzte Anziehung, das, was du ausstrahlst, wird dir begegnen. Auch wenn vielleicht jetzt in der Zeit, du versuchst, positiv zu bleiben, aus dem Haus gehst und vielleicht acht grimmige Menschen triffst. so Die zwei Prozent, wenn du vor allem positiv eingestellt bleibst, werden dir begegnen. Oder die anderen werden dich gar nicht so... Das würde da nichts ausmachen, wenn du diese innere Ruhe in dir hast. Ja, und deswegen hier Beleidigung. Beleidigung, auch wenn uns jemand beleidigt. Was machen wir? Was machst du, wenn dich jemand beleidigt? Ja, denkt man logisch, beleidige ich zurück? Na klar, der hat mich beleidigt, dann beleidige ich. Ja, jetzt. Ich beleidige nicht nur zurück, ich beleidige doppelt, zweimal. Okay, die hat das zu mir gesagt, dann... Das Beste ist ja, meistens werden wir irgendwie nicht mal vielleicht beleidigt. Also wenn so ein Streit, ich sag jetzt mal vor allem gerne mit dem Partner beginnt, eher ja, 100% alles Kommunikationsprobleme, interpretieren wir irgendwas. Und dann geht es erst richtig los, weil der eine was anderes verstanden hat, hier wieder Sender, Empfänger, wie und um was es eigentlich wirklich geht eigentlich. Das Wort eigentlich kannst du in deinem täglichen Leben schon mal streichen. ist auch so ein... Mh, lebensveränderte, ein, Le ein, ein Life-Changer, das Wort eigentlich. Achte mal darauf, wie oft du das Wort eigentlich verwendest. Ich sollte darauf achten, wie oft ich im und umsag und sage, und jetzt überlege ich schon, wo sind meine Füllwörter, Füllwörter <lacht> wo sind meine Füllwörter, aber ja. Deswegen, wir beleidigen uns immer hin und her. Und im Yoga gibt es einen Zustand, der heißt Ahimsa. Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Das ist ein Weg von den fünf Gliedern von einmal, also es gibt zehn Teile, fünf von den Yamas und fünf von den Niyamas, hatte ich, glaube schon mal angesprochen, fünf Teile, wie verhalte ich mich zu mir selber und wie verhalte ich mich meinem Umfeld gegenüber. Zu was zählt... Ahimsa, sich gewaltlos verhandeln, was glaubst du? Natürlich auch sich selber gegenüber, jedoch unserem Umfeld. Und hier jetzt aufpassen. Sogar ein wildes Tier in der Natur würde, ja, stell dir einen ganz hungrigen Bären vor dir vor, mitten im Wald, ja, du bist gerade spazieren. Und vor dir steht ein riesengroßer Bär. Ja? Und du bist in Angst. Was macht der Bär? Dich angreifen. Jetzt stell dir vor, du bist nicht in Angst. Du beleidigst den Bären nicht. Sondern bist in Ahimsa. Sogar ein wildes Tier in der Natur würde seinen Trieb vergessen, wenn das Gegenüber wirklich in Ahimsa ist. Also in einem gewaltfreien Zustand bedeutet, wenn du keine Angst hättest und in Ruhe bist. Jetzt wirst du gleich sagen, äh, nein, auf gar keinen Fall, kann ich sein. Wer hat es ausprobiert? Wer war wirklich im Wald und war vor einem Bär und hatte keine Angst? Also das zu schaffen, seine Gefühle und Emotionen so kontrollieren zu können, oh, der muss äh, ein Herr über seinen Geist sein. Sowas ist antrainierbar und das ist deswegen ein extremes Beispiel, das ist möglich. Dein Gegenüber spürt deine, spürt deine Energie, spürt deine Frequenz. Du musst deinem Gegenüber, bevor du ihn beleidigt Beleidigst gar nicht sagen, ob du ihn jetzt beleidigst. Der wird schon merken, an deiner Mimik, an deiner Körpersprache und so wie wir alle dieselben Emotionen haben, haben wir alle dieselbe Körpersprache. Auch wenn du denkst, mh, nein, man weiß nicht, wie du dich fühlst, mit, wenn wir Menschen uns anschauen würden, ohne Maske anschauen würden, und auch wenn dein halbes Gesicht verdeckt ist und sogar nur deine Augen rausschauen, wie hier auch in Dubai, sind ja viele Frauen verschleiert, dass du nur die Augen siehst. Auch da, die Aura von einem Menschen, kannst du verdecken, wie du willst, ist und die Energie fühlbar. Und wenn dich dein, ich habe dir auch erzählt, meine Oma hat zu mir gesagt, wenn dir jemand im Supermarkt begegnet, egal wie er drauf ist, einatmen und denken, Friede sei mit dir. Wenn jemand sich und dich so fertig macht und beleidigt, wenn du nicht darauf eingehen wirst, wird diese Person irgendwann aufhören. Ja, also ich kriege wirklich, ich muss sagen, Klopf auf Holz, fast äh, so gut wie keine Hater- und Stalk-Nachrichten oder ja, Hasskommentare. Aber in meiner hier laufbaren Karriere <lacht> gab es schon ein paar. Das Beste ist meistens, weiß man auch noch, wer sich dahinter verbirgt. Und jetzt erzähle ich dir mal was, Highlight von einer Nachricht weil also ich habe sowas glaube ich noch nie irgendwo geteilt. Also falls meine, meine Haterin gerade sich sogar, die würde sich ja niemals die Mühe geben, hier meinen Podcast nachzuverfolgen, weil solche Leute so jedes Detail von einem anschauen. Am besten, wenn man auch ein Video macht, wo man in seiner Wohnung ist, würden sie Genau die Dinge anschauen, wo man vielleicht auch gar nicht hingucken soll. So würde ich wie gar nichts angehen. <lacht> aber ja, man möchte ja immer was suchen und grübelt. Aber um dir von der Nachricht zu erzählen, es war eine Nachricht. Alle meine Stories kommentiert eine nach der anderen. Du bist so fake. Fake-Frau. Fake. Fake-Fake. Fake. Fake-Fake du bist so fake. Ich kann jetzt, es ging so weiter, so weiter. Und soll ich dir jetzt, soll ich dir jetzt das Beste sagen, von wem die Nachricht war, dass ich so fake bin? Ja, von einem Fake-Profil. Und ich lache jetzt, aber glaubst es mir, trotzdem hat mich die Nachricht traurig gemacht. Im ersten Moment, weil ich denke, wie, in was für einer Bitterkeit, in was für einem Neid leben die Menschen? Ich hoffe, die Person hört diesen Podcast an, fühlt sich vermutlich erst mal 100-mal getriggert ähm, und arbeitet danach an ihrer Persönlichkeit. Mein Ding ist ja wirklich durch meine Empathie, Ich, da kommt ja gar kein Response von mir auf sowas. Also ähm, Einmal habe ich auch eine Nachricht bekommen, da habe ich auch echte Personen danach die Hilfe angeboten. Und zwar nicht dieses so wie, dieses wieder, wo das Ego mitspielt, dass dich jemand blöd anmacht und du sagst, komm, ich helfe dir, sondern so ernsthaft, so ey, erzähl mir, was ist dein Problem, also erzähl mir, was ist dein Problem, sondern, sondern so wirklich, ich weiß, dass es dir nicht gut geht, wenn du dir die Mühe machen musst, ein Fake-Profil zu erstellen. Und falls du gerade denkst, wie erkennt man ein Fake-Profil? Also manche geben sich da noch echt Mühen werden. Das ist was, ich schwöre hier bei allem, was mir heilig ist, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich muss auch sagen, ich hatte viele Freundinnen, die, keine Ahnung, um auch den Ex zu stalken, irgendwie so ein Fake-Profil erstellt haben. Boah, das hat auch eine ganz niedrige Frequenz, so etwas. Und es schadet im Endeffekt nur dir selber. Stalken oder dir Dinge angucken, das ist ein ganz niedrig schwingendes Energiefeld. So ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es auch ist. Oh, man möchte den, Her äh, den Ex ähm, stalken und hier noch mehr Herzstechen hier und da oh, so in den Schmerz reingehen, so in der Wunde so rumrühren. Give me more pain, more pain. Aber ähm, ja, damit beleidigt man seine eigene Würde und die des anderen. Deswegen ganz logisch. Die Person hat mit ihrer Stalker-Nachricht nicht nur mich in dem Moment beleidigt und gekränkt sondern sich selbst. Sie hat ein negativ schwingendes Energiefeld geschaffen. Und du, meine Liebe oder mein Lieber an der anderen Seite, dein Ziel ist es, auch wenn es diese niedrig schwingenden Energiefelder gibt, deine Blase so stark zu halten, dass die gar nicht an dich ankommen. Und natürlich werden uns solche Sachen berühren. Ja, deswegen sind wir auch Menschen. Was wären wir für Menschen? Was wären die für Roboter? Hm auch wenn einige Menschen in diesem Universum sich wünschten, wir wären Roboter, was wären wir für Roboter, wenn uns sowas nicht mehr treffen würde? Ja, wenn uns sowas nichts mehr machen würde. Und deswegen, was ist, und jetzt frag dich, was sind Gegenteile von Beleidigung? Was ist das Gegenteil von Beleidigung? Dum -dum 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 -dum. Und frag dich auch mal, wann hast du das letzte Mal auch in Gedanken einen Menschen vielleicht beleidigt? Ja, vielleicht glaubst du jetzt, das Gegenteil von Beleidigung ist auch eine Entschuldigung, 100%. Wenn du jemanden auch beleidigst, was hebt deine Frequenz? Und auch da, da sind wir oft noch zu stolz, wenn du dich auch bei jemandem entschuldigst. Die Entschuldigung hilft nicht nur deinem Gegenüber, sondern dir selber, ja, Dasselbe wie mit Vergebung. Ich weiß, glaube ich, an dem ersten Beispiel jetzt so alle Wörter schon mit durchhaben. Aber nein, was ist das Gegenteil von Beleidigung? Dein Gegenüber nicht zu beleidigen, sondern schreib es gedanklich mit. Was kannst du heute bei jedem von deinem Gegenüber noch mehr machen? Dein Gegenüber, egal wie er ist, ja, egal was seine Meinung ist, dein Gegenüber anzuerkennen. Dein Gegenüber zu würdigen würdigen, genau wie er ist, ihm Komplimente zu machen, ja, Belobigung, umarmen, Umarmung, bei deinem Ding, deinem Gegenüber ein Danke auszusprechen, ja, Beifall <lacht> zu klatschen, yay, das sind, das sind die Gegenteile von Beleidigung, ja, das, Beleidigung, was macht es mit dir, wenn Du jemand beleidigst, wenn dich jemand beleidigt, wenn du siehst, wie sich Menschen beleidigen, low frequency. Und wie fühlst du dich an? Auch wenn du, auch wenn du irgendwo bist und du siehst, da applaudieren die Leute füreinander. Cool. Man möchte wissen, so, was geht da vor sich? Ich will auch klatschen. Ich will auch, dass es mir so gut geht. Yay! Yeah. <lacht> ja, so, okay. Angekommen. So, und jetzt gehen wir weiter. Wir kommen zu Neid. Okay, was hat Neid für eine Frequenz? Und zwar dasselbe, wenn jemand wieder neidisch auf dich ist, als auch, wenn du neidisch auf jemanden bist. Die Person, die mir geschrieben hat, muss so tief innerlich unglücklich mit sich gewesen sein, Egal was, die kann ja niemals im Reihen mit sich gewesen sein. Die muss eifersüchtig gewesen sein, auf mich neidisch gewesen sein, mich hassen, wahrscheinlich alles Mögliche. Und im Endeffekt hat sie vielleicht danach sogar leid getan. Wenn nicht, dann so, klar, bei manchen Leuten denkt man auch, kommt, aber so würde ich jetzt nicht sagen, kommt jede Hilfe zu spät, weil nein, kommt es nicht. Und wenn jeder Mensch will, dann ist immer alles möglich. Und. Fühl bei allem, wenn ich jetzt mit dir spreche und du denkst, boah krass, alles, was ich jetzt sage, was deine Frequenz niedrig hält und du sagst, habe ich alles gemacht, mache ich alles zehnmal am Tag, noch besser, dann weißt du, wie viel du an deinem Leben verändern kannst und wie viel Luft nach oben ist, sonst wäre es ja langweilig. Würdest du sagen, boah krass, habe ich von dem allem, ich bin, ich beleidige nie, ich fühle nie Hass, nie Neid, ich läster nie ich bin überhaupt nie wütend oder böse, ich will nie Rache, an Gewalt habe ich noch nie in meinem Leben gedacht, dann, okay, wenn es dir immer gut geht, dann super. Aber wenn du denkst, das sind alles keine Teile in deinem Leben und es geht dir aber noch schlecht, dann wäre kein Potenzial nach oben. Verstehst du, wie ich meine? Und so, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Alleine sich mit diesen Eigenschaften vertraut zu machen, wir haben hier Schattenaspekte und Lichtaspekte, ja? Und wieder, nichts ist unbedingt schlechter als das andere, auch wenn ich sage, das eine senkt unsere Frequenz. Und deswegen, was können wir, anstatt neidisch zu sein? Wir können gönnen. So, ja, gönn doch einfach mal. Gönn dem anderen doch, dass es ihm heute gut geht, auch wenn du einen schlechten Tag hast. Gönn dem anderen doch, dass er einen geilen Urlaub hat. Gönn dem anderen doch, dass er in einer übertrieben happy, glücklichen Beziehung ist. Gönn deiner Freundin doch, dass sie ihren Traumjob gefunden hat, auch wenn du richtig unglücklich in deinem Job bist. Gönn deiner Freundin doch, dass sie Bombe aussieht und dass sie so eine hammerkrass geile Figur hat, auch wenn du mega krasse Zellulite hast und ähm, gerade nicht zum Sport gehst. Im Endeffekt, auf was weist dich hin? Auf Dinge, die du bei dir verändern willst. Aber ja, ich weiß, dann kommen die Stimmen und sagen, nein, das Leben ist ungerecht, die nimmt ja gar nicht zu, wenn die isst. Oder der, und der muss gar nichts machen. Oder ja, der hat, die hat reiche Eltern, die, die muss sich in ihrem Leben gar nichts erarbeiten. Egal, alles, nein, einfach mal gönnen. So, umso zufriedener du in deinem Leben bist, wird dir voll egal sein, was die anderen Menschen machen. Ja? gönn, Tolerant sein. Selbstlos sein. Ja? Einfach zu sagen, hey, so everyone is free. Und ich hatte eine Freundin, ich sage gerade bewusst hatte, ich habe sie auch immer noch in meinem Leben, falls du das irgendwann hörst, Sarah, das war einmalig. Also, auch an nichts von meinen anderen Freundinnen. <lacht> sie hat und das zum Beispiel gerade beim Thema Figur, sie hatte mit der Schilddrüse Probleme und war oder genau war schon mit ihrer Figur irgendwann unzufriedener, weil sie immer sehr schlank war und dann prompt sehr zugenommen hatte. Und wir haben uns in einer sehr schweren Zeit in unserem Leben kennengelernt da hat sie, ihre Mutter ist gestorben und ja, bei mir sind da auch ganz ziemlich krasse Sachen passiert und ich war da um die 14 und sie hat mich wie kein Mensch auf der Welt, wo ich auch überhaupt noch nicht meinen Weg gegangen bin, gesehen, meine Seele gesehen und mich so supportet und zurückzukommen auf die Figur, mir immer gesagt wie toll und schön sie mich findet und ich sag's dir, ich habe 0,0 Neid gefühlt und das, es gibt immer so ein paar Momente, auch nicht bei jeder Freundin, aber so wie bei ihr habe ich das bei niemandem gefühlt, dieses so, sie würde, ich will jetzt nicht sagen, du würdest für mich sterben, aber so, ich weiß, dass sie, so jemand ist mir einfach noch nicht begegnet, sowas, und das sage ich dir auch, das ist auch nicht einfach zu finden, ich weiß nicht, ob ich sogar so krass wie sie, also diese, dieses Selbstlose, dieses Selbstlose habe, ja. Wir sind alle schon mal so Menschenbegebene, wo wir denken, boah, krass, dem sein Ego findest du gar nicht mehr. Man denkt so, lebt diese Person für die anderen, ja. Und wie fühlt sich das an, wenn du in diese Gefühle reinkommst, dass du dir denkst, hey, den anderen Menschen soll es doch gut gehen. Es ist für uns alle genug da. Gleich viel für alle. Und auch wenn, keine Ahnung wie viele Menschen, Millionäre sind, ihren Traum leben, es ist für dich nie zu spät, auch dein Traum zu leben. So, wir müssen nicht neidisch sein. Ja, also das Gegenteil von Neid, es Gönnung, unserem Gegenüber einfach mal zu gönnen. Und bedenk auch daran, dass... Und das meine ich auch, wenn du dir beispielsweise Bilder von jemandem anschaust und denkst, du bist auf die Person neidisch. Du wirst diese Gedanken an diese Person aussenden. Sie wird es irgendwo empfangen. Glaub mir, also ich habe das an mir selber erfahren, dass man so was fühlt, wie andere Menschen über dich denken. Und wenn ich sage, wir sind alle irgendwo miteinander verbunden und deswegen, wenn du auch an dir selber arbeitest und Wunden in dir heilst, heilst du damit auch Wunden bei anderen. Ja, lass uns weitergehen zu, was haben wir? Lästern. So, ich, ja... Man muss überlegen, so wie fang ich jetzt an, um selber nicht zu lästern? Aber ja, war auch in Kreisen, wo ich beobachtet habe, so, man kennt ja so typisch Ladies Talk, das kennst du die Leute, du kommst irgendwo hin und es wird, es wird nicht überhaupt über irgendwas gesprochen. Es muss immer eine Story geben. Man spricht aber nicht über, keine Ahnung, bei mir, meine Interessen sind jetzt Träume, Ziele, Vision ja, Persönlichkeitsentwicklung. Einfach Sachen, die deine Seele berühren. Kein Smalltalk von, okay, was ist jetzt, ähm, hast du schon die Nachrichten von dem Rapper gehört? Oder, ähm, keine Ahnung. Also so nicht mal über Leute zu lästern, die man sogar kennt, oh wow, ich merke, wie weit weg ich von sowas bin. Dass man über irgendwie, aber ihr es alle so Teenie-Zeit, so hä, einfach über jeden Mal reden. Wenn du sowas gar nicht kennst, dann wirklich bravo und einfach dieses Rumgeläster und wenn man wenn es dann über die Leute ausgeht dieser Gossip dann gossipt man über über ähm, über Promis oder über keine Ahnung was ja oder geht so irgendwie hey hast du das schon gesehen oder diesen zusammen oder das ist Schluss oder hast du das schon gehört und boah, guck mal der Insta an so Hä? Äh, also das war mit dem, was ich gesagt habe, dass ich nicht gestalkt habe, war auch sowas bei mir vielleicht. Ich will nicht abstreiten, dass es nie irgendetwas gab oder man über was gesprochen hat. Ist auch gar nicht schlimm, wenn du jetzt sagst, okay, krass, mache ich daily. Die arme Person, über die gelästert wird, egal was du auch meinst, wie Kacke die Person vielleicht in deinen Augen ist. Wie geht's dir denn dabei, wenn du lästerst? das so? Also ich habe echt eine Person gekannt, die hat so und die kann mir auch erzählt haben, wie was sie will. Das war so ihr Ding Lestern. so. Und da stand sie noch so voll dazu. Lestern voll geil. Und ich denke mir jetzt so, also du müsstest jetzt meinen Blick sehen. Ich tue so meinen Kopf ein bisschen nach links beugen und guck so, meine Augen werden größer und dann kannst du dir vor meinen Augen so drehende Fragezeichen vorstellen. So, okay. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach alt geworden, Leute. Aber lästern tut keiner einzigen Partie gut. Und Dasselbe vom Lästern, was dann noch weitergeht, ist hetzen, herziehen. Das Schlimmste. Was ist weiter? Was geht weiter, wenn man hetzt und herzieht? Was passiert dann? Mobbing. Mobbing. Hetzen, herziehen, Mobbing. Lästern. Ganz, ganz negative Energien. Ganz tief schwingende Energien. Und. Ja, was glaubst du denn, was davon das Gegenteil ist? Was könnten wir denn machen, anstatt zu lästern, wenn wir lästern? Wir könnten zuhören, was die anderen Menschen zu erzählen haben. Wir könnten Sympathie für die anderen Menschen entwickeln. Ja, meistens lästert man ja, weil man erstens ja schaulustig ist oder sagt, gut, die Person, ich muss gerade mal überlegen, dass ihr da was einfällt, Oh, die Person hat jetzt das gemacht. Oder die Person, ähm, ja, die Person hat, ach so, ja, okay, ich mache wieder ein Beispiel von mir. Das war mal so süß auch, ähm, ja, eine, mit einer Yogaschülerin von mir vom Einzelunterricht hat zu mir mal geschrieben, nachdem ich mal einen, einen bestimmten Post gemacht habe, hat sie gesagt, Kiki, ich kann gar nicht glauben, wie irgendwelche Menschen böse zu dir in deinem Leben gewesen sein konnten. Aber das zeigt wohl, dass ja, wir alle Menschen mal dasselbe erfahren haben. Und ja, ich habe auf jeden Fall, als ich, ich hatte ja schon mal erzählt, dass bei mir es so einen Umschwung gab und ich auch früher eine andere Lebensweise hatte und natürlich, klar hat sich mein Charakter verändert durch die Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen so wieder hier Reminder, du weißt, es ist möglich. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich einen Charakter verändern muss, aber man kann Empathie eben entwickeln. Und wo ich dann damals mit meinem Weg begonnen habe und dann noch ein bisschen mehr auf Social Media gemacht habe, wir kommen wieder zu dieser Fake-Nachricht, wo ich auch bis heute glaube, das eine und das andere waren so dieselbe Person, aber können ja auch zwei gewesen sein, wo es dann hieß: Boah, kauft dir keiner ab diesen gesunden Lifestyle. Äh, früher immer nur äh, Party und so weiter, so, du bist so fake, <lacht> so fake und von wem kam es wieder von einem Fake-Profil? <lacht> ja, auf jeden Fall möchte ich da sagen, wenn man hier lästert und bestimmt und ich weiß auch, dass gelästert wurde, so, oh, ho ho. also ich meine, man hat ja auch oft seine, keine Ahnung, Vögelchen irgendwo, die einem dann was erzählen und ja, manches kann man sich ja auch einfach schon denken, vor allem ich bin sehr feinfühlig und ich kenne auch gewisse, ich habe sehr, eine sehr gute Menschenkenntnis und weiß einfach, wie manche Leute drauf sind. Vor allem, wenn man eben ja aus früheren Erfahrungen weiß, wie manche Menschen sich verhalten. Und die Leute hätten sich auch fragen können und ich weiß, dass es auch manche Leute gemacht haben, okay, was ist denn, es muss dafür auch keinen Grund geben, aber wie, okay, was ist denn, passiert, dass man sich in so einer kurzen Zeit so umentwickelt, so wie geht's der Person, was hat sie in ihrem Leben erfahren, so ja, wir wissen nie, was die Story bei jemandem ist im Hintergrund und hier meine ich so, wo, bevor wir lästern, hetzen, herziehen, so, ey, ist den Menschen klar, dass das Gegenüber ein Herz hat, Emotionen? dass man verletzt werden kann, so manche Menschen schwingen so niedrig, da muss man echt mit den Baby-Steps anfangen, um zu sagen so, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie man sich mit, wie man sich mit Menschlichkeit gegenüber, also wie man sich, wie man sich richtig verhält, so wo die Manieren bei allem sind, ja, und ja, deswegen hier zuhören, Sympathie, Spaß haben, Freude, das sind, das sind schöne Energien, Lachen, ja, solche Sachen. Ich komme jetzt weiter zu Bosheit, zu Wut, Stinkwut gibt es sogar auch, ja, Stinkwut, wenn eine Wut sogar stinken kann. Und dann gehen wir weiter, ja, lass mal für dich jetzt nur diese Worte auf dich wirken und vielleicht auch überlegen, okay, resoniere ich mit was damit? Habe ich das erfahren? Empfinde ich gerade sowas? Welchen Menschen empfinde ich das gegenüber? Oder welchen Situationen in meinem Leben? Oder ja, wenn du hörst, Feindseligkeit, Gereiztheit. Ja, auch sogar Gereiztheit ist niedrig schwingend. Zorn, Verbitterung, sogar Stimmungsschwankungen. ja. Bosheit, Wut, Stinkwut, Feindseligkeit, Zorn, Gereiztheit, Verbitterung, Stimmungsschwankung. Was macht es mit dir oder mit deinem Gegenüber, ja? Wenn dein Gegenüber zornig ist, gereizt ist, verbittert ist, Stimmungsschwankungen hat. Und was macht es mit dir, wenn du das hast? Das ist eigentlich voll egal, ob es dein Gegenüber hat oder ob du das selber hast. Was macht das mit dir? Low Energy. Das löst im Endeffekt Stress aus. Und wir hatten schon tausendmal genau Stress, Ursache für psychische und körperliche Krankheiten. Und was sind hier die Gegenteile davon? Ja, was glaubst du, was sind von diesen ganzen Sachen, wie kann man dem entgegenwirken? Was sind hier die Gegenteile? Ein Wort vielleicht. Was fällt dir jetzt bei Stress beispielsweise ein? Was ist das Gegenteil von Stress? Entspannung. Ja, also, was haben wir hier? Ausgeglichenheit, Enthusiasmus, Erleichterung, Friede, Euphorie, Frohsinn, Gefallen, ja, oder jemandem einen Gefallen machen. Glück, Glückseligkeit, Heiterkeit, Lachen, ja, diese Sachen. Entspannt. Und deswegen arbeite daran, selber im Frieden zu sein, ausgeglichen, entspannt. Und auch wenn dann die Stimmen im Kopf sagen, ja, aber die anderen und so, und wie soll man das heute in der Welt und hier und gerade ist so viel los und die sagen, dies, das, wo, was. Wir können sogar an einem einzigen, ein, ja, ein Yogi kann seinen Frieden auf einem Berg finden. Du kannst deinen Frieden in einer Asana-Körperhaltung finden, in deinem Zimmer. So, es ist das, was du daraus machst. Und das Leben oder das Universum oder Gott, wie auch immer du es ähm, benennen möchtest, wir alle sind ein Puzzleteil. Und auch wenn du das nicht glauben möchtest, jeder und also du genau jetzt, wo du gerade bist, während du meinen Podcast anhörst, bist an dem genau i-Tüpfelchen, perfekt rechten Fleck da, wo du gerade sein sollst. Ja, ich hier gerade in Dubai, zwischenzeitlich schon dunkel geworden, <lacht> ja, also sorry, ich nehme es zurück, die Grenze von, der, von dem Podcast, von der Podcast-Folge wurde wieder überschnitten, kannst du die Podcasts ja dann so, wenn die alle zwei Wochen rauskommen, so aufteilen, so okay, diesen Sonntag eine Stunde, die nächsten zwei, dann hast du auch mehr davon, weil ich wurde schon gefragt, ja Kiki, wann kommt die neue Podcast-Folge raus und ja, also damit meine ich, du bist genau da richtig, wo du gerade bist. Und wenn du, und das machst du, weil du gerade schon diesen Podcast hörst, deswegen ein Danke an dieser Stelle an dich. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich, habe einen Grinsen meiner, äh, in meinem Gesicht und meine Hände, so wie so eine Babyfaust vor mir und denkst so, ja. <lacht> und vor allem, wenn du jetzt bis hierher gehört hast, so, ja, ähm, dann wirst du, wenn du friedlich bist und entspannt bist, auch auf diese ganzen anderen, auch Low Frequencies anders reagieren, ja? Und äh, ich habe gerade, während ich hier so mein Kokosnusswasser trinke und den Podcast aufnehme, überlegt, soll ich jetzt diese eine Story erzählen? Wie gesagt, Hex-Thema, aber so what? Kurze Abstimmung, ihr seid alle dafür, okay, ich erzähle sie. Und zwar, mh, mh, und ich erzähle sie jetzt. Ich muss dich jetzt kurz zurückerinnern, weil das ist jetzt wahrscheinlich so ein halbes Jahr her Und das passt mich zu unserem heutigen Thema, zum Thema Menschlichkeit. Und deswegen lasst das jetzt auf dich wirken. Schau mal auch gerne, ob du dabei getriggert bist. Ich bin nach Bonn gefahren und saß im Zug. Und es war oder ist ja immer noch, in Dubai ist zum Beispiel überall Maskenpflicht. In Deutschland, ja, da zu der Zeit auch, klar, Deutsche Bahn im Zug. Und ich saß im Zug. Und abgesehen, was ich jetzt persönlich von der Maskenpflicht halte, gut, wir haben jetzt die Maskenpflicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, Gesetz ist Gesetz und äh, man muss hier alles annehmen. Und ja, ist ja auch noch so eine Sache. Aber dann auf dieses Thema möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen, sondern bei einem ganz simplen Ding bleiben. Maskenpflicht, gut, ich bin im Zug. Ich fahre nach Bonn und trage meine Maske. Der Zug war relativ voll und dann ist, vor, ist eine Dame in den Zug eingestiegen und sie hat keine Maske getragen. Und da habe ich schon gedacht, so, oh wow, okay, krass, mutig, weil man weiß ja, was, denn, wenn man nur die Maske nicht ganz auf der Position trägt, wie man sie tragen soll, äh, muss man ja aufpassen, dass man, ich sag's mal, jetzt wirklich triggermäßig, übertrieben, so nicht, puh, erschossen wird, weil so habe ich mich gleich im Zug gefühlt, listen und ist in den Zug gestiegen, die Frau, ohne Maske und dann, was denke ich? Und jetzt kommt zu den Punkten zurück, bevor wir jetzt urteilen, lästern sollten oder uns denken, hey, was macht die, ich beleidige die, das darf man doch gar nicht. Wie wäre es mit zuhören, fragen, sympathisch sein und sich zu denken, vielleicht ist sie maskenbefreit? Vielleicht ist die Frau schwanger. Sie wird schon ihren Grund haben. Im Endeffekt ist mir eh, also egal, das soll jeder wie machen. Da, also, ja, äh, habe ich gedacht, okay, was ist? Genau diese Frau hat sich genau gegenüber äh, von, mir, von mir hingesetzt. Und ich habe das dann einfach so wahrgenommen. Okay, gut. Fällt aber natürlich auf, wie crazy schon, dass es uns auffällt, wenn jemand im Zug einfach ohne eine Maske, man fühlt sich ja mittlerweile schon nackt ohne diese Maske, ja. Also was das mit uns gemacht hat. Damit meine ich, wenn eines Tages die Masken abgenommen werden, überleg mal, wie das in deinem System drin eingespeichert ist, dass das schon am Anfang war es ja mehr so, ah, okay, ich muss dran denken, ich darf es nicht vergessen. Jetzt ist es mehr so, ach so, ups, ich liege schon in meinem Bett, ich habe ja die Maske noch an, ich muss die ja noch ausziehen, also ja, übertrieben gesagt. Und dann saß sie gegenüber von mir und Irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und ja, genau so wie Gott will, saß vor mir eine Schamanin. Jetzt würden die Leute sagen, ja, immer die Spiris, die ihre Maske nicht tragen. <lacht> äh, auf jeden Fall ist dann, ich habe meine, wir, wir kamen da, ah, und dann hat sie, hat sie angefangen, Cashewkerne zu essen. Und genau, hat dann da gegessen. Und dann ist die Schaffnerin an uns vorbeigelaufen und hat zu ihr natürlich gesagt, dass sie die Maske anziehen soll, aber auch natürlich nicht so, wie es hier übrigens in Dubai gesagt wird, wenn du deine Maske nicht richtig anlässt oder keine Ahnung was, wird eben gesagt, sorry, miss, can you please um, put the mask on? Und dann heißt es einfach auch, yes, no problem oder so, I can't because now I, I'm, I'm a bit like feeling sick or I'm dizzy. Ja, danke, es darf einem schwindlig sein, darf man noch kurz atmen. Und ich gehe da gleich gerade weiter drauf ein, auch das alles, falls ich manche, ich weiß, was für Fragezeichen oder sich gerade da schon aufpoppen, ja. Ähm, auf jeden Fall hat dann die Schafferin aber zu ihr gesagt, sie wissen Maskenpflicht. <lacht> sie wissen Maskenpflicht und ich kenne die Leute wie sie, die immer essen, nur um die Maske nicht zu tragen. Ja, mag die Frau ja auch Recht haben. Ähm, mag die Frau ja auch Recht haben. Ich habe danach, das möchte ich auch jetzt schon sagen, in die Gruppe, es, es wechselt nämlich gar nicht, es geht gleich nicht um die Frau, sondern um mich, auch in meine Family-Gruppe geschrieben und da hat auch meine Mutter gesagt, die im Krankenhaus arbeitet, ja, wenn die Leute, die auch Personen darauf aufmerksam machen müssen, wenn man irgendwo arbeitet und den Leuten, weil es einem selber eben vorgegeben wird, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie die Maske tragen sollen und es viele nicht machen, ist es natürlich irgendwann anstrengend. Und dann kriegt es halt vielleicht auch die hundertste Person ab. Aber trotzdem meine ich auch hier, ja, wo ist unser Geduldsfaden so? Ungeduld, äh, Gereiztheit, Verbitterung. Und dann gibt es ja auch noch echt die Leute, denen dieser Job auch echt Spaß macht. So, versteht ihr gerade, was ich meine? Und gut, dann war die Situation vermutlich schon gereizt. Die Dame vor mir hat dann die Maske aber auch angezogen, als sie gegessen hat, dann halt runtergemacht. Also sie war da auch voll, wie soll ich sagen, verständnisvoll, also hatte dann auch nicht rumdiskutiert. Und ah, aber sie war, sie war, glaube ich, sogar maskenbefreit, aber das bringt heutzutage ja nichts, wenn man maskenbefreit ist. Und musste, genau, und hat dann eben ihre Maske angezogen. Und dann, ich habe meine Maske getragen und dann kam die Schaffnerin wieder vorbei und hat nach einer halben Stunde oder so unsere Fahrtickets kontrolliert. Und wenn ich die Maske, es keine, es war die normale Maske, nicht die PPF2-Maske, habe ich getragen von meinem Mund äh, von meinem Mund und von meiner Nase. Und es gibt ja, das habe ich dann erfahren, dass es ja diesen Metallhaken oben gibt, um das an der Nase wie festzumachen, dass die wenig runterrutscht, die Maske. Und ich habe auch so eine ziemlich lange Nase. Aber gut... Wir haben dann die Fahrkarten gezeigt und während die Schaffnerin neben mir ist, habe ich meine Fahrkarte gezeigt, habe mich also du musst dir vorstellen, ich blicke, also ich und meine gegenüber sitzende Frau, wir sitzen so gegenüber zu uns, habe meine Maske an, eine ganze Zugfahrt und Schaffnerin steht rechts neben mir und in dem Moment, wo ich mich rechts zu ihr drehe und ihr mein Ticket zeige, ist meine Nase, äh, meine Nase, meine Nase ist runtergerutscht, ist die Maske so ein bisschen unter die Nase gekommen. Da hat sie gesagt, auch zu mir, da hat sie zu mir gesagt, boah, jetzt fällt mir die ganze Situation genau ein. Ich habe gerade gedacht, boah, wie ging es dann weiter? Hat sie zu mir gesagt, es gilt auch für Sie, die Maske richtig tragen. Und dann habe ich, aber das war schon zu viel, was habe ich dir gerade gesagt? Und es war auch mein Lernen. Ich hätte genau mit dem Gesichtsausdruck, den ich hatte, die Maske einfach hochziehen müssen, und in meinem Ahemsa-Moment sein müssen, ja. Aber dadurch, dass dieses Thema, wie wahrscheinlich bei vielen von uns, gerade zu Verbitterheit, Gereiztheit und so weiter, Stinkwut in mir geführt hat. Was habe ich gemacht? Ich habe, als ich mich zurückgedreht habe, vielleicht meine, also die Maske natürlich hochgezogen aber meine, ich glaube, ich habe so ein... Ah, ja, genau, ich wollte ich, ich wollt sagen, ich habe nicht meine Augen verdreht, aber ich habe ich hab gelacht, genau. Ich habe die Maske hochgezogen und so gelacht, aber kennt ihr dieses Lachen nicht wie <lacht> sondern es war halt so, so wie okay, so okay. Aber I mean, I do it, ja? Yeah? Ich habe nicht mit ihr diskutiert, sondern so habe sie hochgezogen. Okay, das war der Fehler. Sie hat voller Zug angefangen, mich anzuschreien und hat gesagt, was lachen Sie denn, was, was benehmen Sie sich denn jetzt so arrogant, auch höchste Interpretation. So, ich hätte ja wegen allem anderen gelacht haben können, aber das, mein, das meine ich so dieses so, wir müssen uns nichts vormachen, es war ja auch dieses, von mir dieses Lachen irgendwo an sie gerichtet und ähm, auch kein einfach dieses so, okay, aber es ist einfach aus mir rausgekommen. So, es war auch mir da schon wie fast too much, weil... Es war der Ton, wie sie es zu mir gesagt hat und dieses so, ich habe die Maske die ganze Zeit getragen, die ist mir hier, als ich mich rüber gedreht habe, ja, runtergerutscht. Und da hat sie gesagt, soll ich Ihnen mal was zeigen? Sehen Sie diesen Metallhaken hier? Ja, der ist dafür da, dass Sie die Maske so tragen. Hey, in einem vollen Zug, wirklich, ich habe mich noch Nie in meinem ganzen Leben so geschämt. Ich wollte im Boden versinken. Es war aber so peinlich. Noch peinlicher war es. Der ganze Zug war voll. Hat natürlich keiner was gesagt. Wo ich dachte, ich finde, kennt ihr diese Menschen, die wenn die auch mit dir streiten so laut reden wollen, dass der andere Abteil dich noch hört. Ich dachte, es war einfach nur. Ich wollte, ich, ich wollte da schon heulen. Ich dachte so, oh, ich habe auch gedacht so, Kiki. Warum hast du gerade so, wie, warum hast du gerade so, so wie gegrinst? Hättest du doch so, aber das ist das Schlimme so, denken wir uns alle, hätte man ja nur den Mund gehalten. Und ja, dann ging es los. Sie hat nicht aufgehört. Ich habe, ich saß da, die Schamanin vor mir, war schon so, also erst war noch da, hat, niemand hat irgendwie mich mitverteidigt oder irgendwas gesagt, die Leute ja auch gesehen. Das Beste ist ja, die Frau gegenüber von mir hat ja sogar noch nicht ihre Maske getragen. Ich trage meine Maske. Und dann, klar, vielleicht hat die Frau das dann ja auch wie irgendwo verwechselt. Wobei, nee, die Schaffnerin hat ja schon gesagt, ähm, das gilt für sie auch. Aber klar, die guckt halt an diesen Ab Abteil. Und da sind halt so zwei, sag ich mal, Unruhestifter. Und ja, und dann hat sie auf jeden Fall dann noch zu mir in dem Einmal gesagt... Ach so, ja genau. Das hat sie das direkte Mal gesagt. Hat sie gesagt, also für sie, also für sie ist hier Endstation. Bei äh, in ähm, beim nächsten Halt dürfen Sie aussteigen. Ihre Fahrt ist hier beendet. Und ich denke mir nur so. Und die Frau, nämlich also die Frau dann vor mir, die hat mich zwar, die hat zwar noch nichts gesagt, aber sie hat mir so wie einen Blickkontakt gegeben, ja beruhigt. Ich sag nichts, alles gut. Ich habe auch gar nichts mehr gesagt. Ich war sprachlos von dieser Situation. Und dann ich habe auch gedacht, also erstmal, das wäre rechtlich, hätte mich diese Frau, die Schaffnerin, niemals aus dem Zug werfen dürfen. Und ey, ich hätte auch niemals gedacht, dass die mich echt, dass sie den Zug wegen mir anhält. Ich habe ja nicht, ich habe ja nicht, ähm, was sogar mein gutes Recht gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich habe ja, hab ja nicht irgendwie was nicht eingesehen oder so. Ich habe ja sogar nicht mal, ich habe ja sogar diese Maske getragen. Es war ja diese eine Sekunde und es war ja, sie war ja getriggert wegen meinem Lächeln. Aber ich habe ja nicht gelächelt oder gesagt, mache ich nicht, sondern okay, alles klar, ich ziehe sie richtig an. Ich mache den Metallhaken hin. Okay, es geht weiter, Leute. Sie ist dann weitergegangen, kontrollieren. Ich habe schon, also mir war schon schlecht. Ich habe so gedacht, ich hatte so Angst, weil ich so traurig war und ich habe gedacht, ich habe aber gedacht, also das hat mich schon traurig gemacht, aber ich dachte, die wird mich jetzt ja nicht aus dem Zug werfen. Ja, Zug hält, nächste Station, Mainz, Leute steigen aus, ein paar kommen nach vorne, Zug müsste weiterfahren und, es war so ein richtiges, so sorry für den Ausdruck, so eine richtig pompuläre Frau, manche würden sagen, wie so ein Mannsweib, steht da vorne und schreit durch den Abteil durch, Zug immer noch voll, es war Freitag um 11.40 Uhr, habe ich den äh, IC genommen. Ich, muss ein bisschen, ich hätte der Bahn eigentlich schreiben müssen, aber egal. Äh, hat sie durch den Waggon geschrien, ich den Waggon geschrien, ey Sie, junge Dame, haben Sie nicht verstanden, dass die Fahrt für Sie hier endet? Ich dachte, ich höre nicht recht. Dann ist sie gekommen und ich gucke so, ich war fassungslos und da hat dann die Frau gegenüber von mir gesagt, ähm, entschuldigen Sie mal, sie hat doch gleich ihre Maske an, äh, ange... Also wie korrekt äh, hingezogen, lassen Sie sie doch weiterfahren. Und dann sagt sie, und dann habe ich, hab ich auch gesagt, ich sage so, also ich so, das können... Und ich sage so, da rufe ich meinen Anwalt an. Ich so, das ist, das ist überhaupt nicht ihr Recht, mich hier aus dem Zug jetzt rauszuwerfen. Ja, dann rufe ich jetzt die Bundespolizei, machen Sie bla bla bla. Aber ich habe gemerkt, wie Angst die Schaffnerin hatte. Sie hat sich da in so eine Situation gebracht, wo sie zu 100% wusste, dass... Darf sie überhaupt nicht? Und was mir dann den Peak gegeben hat und warum ich dann meinen Koffer genommen habe, ich wollte einfach kein Drama machen in diesem Zug. Ich hätte warten müssen tatsächlich. Ich wäre mal echt auch gespannt gewesen, was die Bundespolizei gemacht hätte, wenn die da gekommen wäre. Weil dann ein, ein anderer Passagier im Zug zu mir gesagt hat, äh, in der Art wie, steigen Sie doch einfach aus, der ganze Zug muss wegen Ihnen warten. Ich denke mir, okay, ich habe meinen Koffer genommen, meinen kleinen rosa Koffer mit meiner Maske, 100 Menschen, keine Ahnung, im Zug, nobody sagt was und gefühlt müssten wahrscheinlich 50 davon gedacht haben, ich bin 12 Jahre alt, so und bin ich da raus, ich habe an den Gleisen einfach nur geheult, dann ist die Schaffnerin nochmal rausgekommen und hat zu mir noch gesagt, nee, das hat sie noch im Zug zu mir gesagt, aha, jetzt wissen sie also, wie man den, Metall, wie man den Metallhaken richtig an der Nase richtig an der Nase trägt. Ich war einfach fassungslos. Die hat ihren Sündenbock für ihre Emotionen gesucht und hat an mir äh, und hat an mir, nee, wo ich mit ihr geredet habe, habe ich noch nicht geweint. Ich habe dann nur zu ihr gesagt, <lacht> das habe ich noch zu ihr gesagt, ich habe gesagt, schauen Sie mal, wie Sie zittern, weil Ihre Hand so gezittert hat. Das war natürlich auch mein mein Ego. Aber natürlich kommt irgendwo nicht nur mein Ego raus, sondern auch mein Gerechtigkeitssinn. Und dann kam eine andere Schaffnerin zu mir, die ist auch direkt zu ihr, also eine andere Schaffnerin zu ihr, weil sie sofort gewusst hat, die hätte mich nicht rauswerfen dürfen. Und dann kam auch die Bahnbegleiterin, dann die dann sozusagen in Mainz es gibt ja auch welche, die so am Bahnsteig stehen, hat auch direkt zu mir gesagt, hey, möchte ich eine Anzeige gegen sie machen gehen und so weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe äh, einfach meine Freundin, zu der ich gefahren bin, angerufen. Ich habe einfach nur geheult. Ich bin mein, abgesehen davon, dass ich mir ein neues Bahnticket kaufen sollte. Wirklich, in dem kann man nur sagen, mal wie Kack aufs Geld. Es war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, wirklich, weißt du, was ich dachte? Und das meine ich jetzt auch nicht böse, aber ich dachte mir, Gott sei Dank bin ich bald in Dubai, weil man merkt manchmal sogar, dass die Bahnbegleiter anders drauf sind, wenn man ähm, in der Schweiz ankommt. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt gerade so ist und es war jetzt echt eine Long Story, aber ich habe an diesem Tag auch einen Instagram-Post gemacht. Es kann sein, dass sich einige noch daran erinnern und ja, ich war noch mehr getriggert, weil ich schreibe dann in meine Family-Gruppe, aber es kam wahrscheinlich, niemand geht wirklich auf mich ein, das war für mich, das war ein Traumaerlebnis für mich. Jetzt würde ich, ich würde jetzt meinem Gegenüber als spirituelle Lehrerin sagen, du darfst selber entscheiden, ob es ein Traumaerlebnis für dich wird oder eine Erfahrung. Aber als ich dann noch bei meiner Freundin abends angekommen bin und wir saßen dann alle in der Family zusammen am Tisch, wir, die Family, und ich sage hier auch bewusst, auch mit gespaltener Meinung zu dem Thema, waren schockiert von diesem Vorfall. Und das ist so, sowas passiert gerade die ganze Zeit und das meine ich. Meine, ähm, ja, meine Soul Sister, bei der ich war, mit der ich ähm, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung sagte, die hat auch gesagt, so, was wäre, wenn auch in dem Moment, ich hatte eine Sekunde, die Maske nicht an, wo war da Menschlichkeit, Mitgefühl zu sagen, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie vielleicht ein Wasser? So, ist alles okay? Oder einfach nur Könnten sie, könnten sie die Maske hochziehen? Sie ist direkt mit dieser ganzen dunklen Low Vibration Energy auf mich draufgegangen. Und das ist so eine Ungerechtigkeit, für die ich, ich weiß nicht, will man für sowas in der Welt kämpfen? I don't know, sag du es mir. Es ist so, und da sage ich auch so, jeder von uns hat sein, hat seinen anderen Part in diesem Puzzleteil zu spielen. Und doch ist jeder für sich selber verantwortlich, jeder für seine eigene Gesundheit und vor allem auch für das, was man glaubt. Und eins von hier, nimm das einfach an dich mit. Alle Informationen, weil alles sowieso im Leben sind Informationen, aber gut, das wäre jetzt sehr spirituell, da mit einzugehen. Wenn ich dir jetzt auch sage, so wie dein Information, kannst du sehen wie ein Gedanke, oder okay, gut, cutten wir das, das würde jetzt zu tief reingehen. Aber ja, man kann, ich kann einfach nur sagen, auf eigene Recherche gehen und lesen und weiterbilden hilft ganz viel und den Fernseher mal an manchen Tagen öfters auslassen. Und in der Menschheitsgeschichte auch manche Dinge einfach mal zurückzuverfolgen und auch hier. Man darf zu gewissen Sachen seine Meinung ändern und auch mal zugeben, dass man falsch lag mit manchen Dingen. Und genau, und auf jeden Fall wollte ich noch sagen, schreibe ich in die Family-Gruppe, habe mich voll null aufgefangen gefühlt, weil es dann hieß, irgendwie, ähm, ja, meine Mom sagt, äh, hättest du halt mal die Maske richtig angezogen? Und ich dann denke, also kein Verständnis. Aber so war es ja auch nicht gemeint. Aber ja, ich möchte dir sagen, das ist manchmal ganz schön hart. <lacht> weiterzugehen zu gehen. Zu unserem Punkt Rache. Rache ist mit so das Schlimmste, was nach. Okay, lass uns davor zu Hass gehen. Was entwickelt sich noch durch Hass? Vielleicht auch gerade hast du diese Geschichte gehört und in dir kommen Gefühle hoch, wie egal in welcher Art, vielleicht so, boah, Abschau, Abscheu, Groll, Abneigung, Ekel, Bitterkeit, so. Und sogar da, ja, lass uns zu Liebe rübergehen, sogar, und es hat mich auch gekostet, zu Liebe zu der Schaffnerin, dass sie vermutlich von oben den Druck kriegt, dass ihr sowas hundertmal am Tag passiert, das, verstehst du, wie ich meine, auch hier zu verstehen und vielleicht hat sie so viel Schmerz in ihrem Leben entwickelt, dass mittlerweile ihr ganzer Charakter aus diesen Low-Vibration-Eigenschaften geformt ist. Und ihr Ego so stark, ich meine, ihr Körper, wie sie gezittert hat, hat mir schon gezeigt, hey, klar, da kann man ja auch nur zittern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch wenn vor, um, sorry, wenn ich bei diesem Extrembeispiel sind, aber ich meine, wenn ich vorhin schon hier die Kriegergeschichte erzählt habe, wenn der Moment, wo der Krieger dann dem anderen das ähm, Sperr oder das Speer wirft, Klar, entweder das da konzentriert, aber da wird man, also ich glaube nicht, dass man das in, in so einem Gefühl wirft, wie wenn man bei einem äh, schamanischen Ritual die, ähm, Feder, die, Feder, die Feder schwingt, ja, oder einem eine Energiemassage oder eine normale Massage einfach gibt. So, verstehst du, was ich meine? So, also da hast du eine andere Energie, wie wenn du dein Gegenüber in den Arm nimmst oder die Hand hältst oder ihm Kuss gibst. Das ist eine andere Energie, wie wenn du jemanden aus dem Zug wirfst, so, das meine ich, da hat sie sich schlecht gefühlt und ich mich. Ich wette, die konnte bestimmt auch nicht gut schlafen und hat das bereut. Und bereuen und schuld sind auch low vibration. Aber was ist da passiert für ein Szenario? Komplett low vibration. Und doch sollte das sein. War vielleicht auch für einige im Zug. Mhm. Szenario, ich hoffe kein auch traumatisches, aber auch das soll ja alles sein um das zu heilen und ja, das ist von Hass und wenn das jetzt so weitergeht, dass man mit diesem Hass in sich nicht umgeht, ist ja der next step, okay, ich will Rache, heimtückisch sein, okay, die Person hat mir was angetan, ich schaffe es nicht, ihr zu vergeben, also muss ich mich an ihr was tun? Rächen, rächen, heimtückisch sein. Okay, ich denke mir jetzt was aus und ich zahle es ja richtig heim. Also habe ich auch von Freunden meiner Jugend gehört oder Partner, wo wow, Crazy Stories, wo der andere, das andere gegenüber beispielsweise untreu gewesen ist, dass man dann die krassesten Racheakts macht, wo ich auch denke, auch da, man nimmt natürlich auch vor allem Seitensprung in der Beziehung, ja, 100%, 100 persönlich. Dabei hat sowas ja niemals mit dem Partner zu tun. Also nicht mit dem Partner, der betrogen wird, sondern mit dem, der betrügt. So, weil er entweder, im Anführungsstrichen, glaubt, dass ihm was fehlt, weil er sich in bestimmte Gefühle bringen will. Ja, und Gefühle von Schuld oder Scham oder ja, sogar dunkle Vibrations. Und es hat nie mit dem Gegenüber zu tun. Es heißt doch nicht, wie oh, ich konnte meinem Partner nicht genug geben. Nein, dann hätte ja der Partner, der den in Anführungsstrichen Fehler macht, kommunizieren können. Aber damit meine ich, was soll der Gegenüber machen? Es ist doch nicht das Richtige, sich zu rächen, sondern entweder zu kommunizieren und zu vergeben. Das heißt auch nicht, dass wenn man vergibt, dass man mit der Person noch weiter in Kontakt stehen muss. Ja? Und deswegen hier, was ist von Rache? Was sind von Rache die Gegenteile? Sanftmut, Friede, Hingabe, Zuneigung und vor allem Vergebung, ja, zu vergeben. Und dann geht das alles weiter, dass man, ja, das ist von besitzergreifend. Was ist, wenn man, im Gegenteil von besitzergreifend, unabhängig sein, von Missgunst, Empathie, Mitgefühl, Wohlwollen, wieder dieses Gönnen, Zivilcourage, Zufriedenheit, hier haben wir es, Zivilcourage, wo habe ich in dem Zug Zivilcourage erlebt, ja, und dann natürlich auch ganz hoch von Drohung, Bedrohung, Gewalt, was ist das Gegenteil, zärtlich miteinander sein, Berührung sich schenken, fürsorglich sein, hey, anstatt den anderen wegzuboxen, leg doch mal deine Hand auf seine Schulter und frag, was ist okay, so geht's dir gut, wie kann ich dir helfen, brauchst du was, so tell me. Und die ganzen Dinge, die ganzen negativen als auch positiven Eigenschaften, wir kommen jetzt zum Abschluss, ja. Oh, kannst mal hier ein- und ausatmen. Wir können auch noch in der zweiten Folge darüber reden und noch mal tiefer in die Materie eingehen. Schreibt mich hierfür gerne eine Nachricht auf meinem Instagram. Und alles, was du an dein Gegenüber richtest, richtest du an dich selbst, ja? Wenn du, selbst, wenn du Hass empfindest, dann hast du Selbsthass. Wenn du keine Liebe empfindest, dann hast du keine Selbstliebe. Wenn du Stress empfindest, dann sind es Anzeichen dafür auch, dass dein Ego zurückgekehrt ist. Und wenn du ängstlich bist, heißt es, das, dass du nicht im Vertrauen bist, dass du nicht mit Optimismus und positiven Gedanken durchs Leben gehst, nicht in Selbstsicherheit. Ja, Und dann frag dich, woher kriegst du die Selbstsicherheit? Und zu was führt das am Ende alles? Was macht, was macht dein Ego in dieser Welt? Unser Ego Trennt uns voneinander. Und nur durch diese, wie soll ich sagen, nur durch die Trennung können wir auch irgendwo das Leben erleben, aber in unserem Kern sind wir gemeinsam. Und was, zu was führt Ego und Angst? Zu Spaltung, Teilung, Trennung. Bitte merk dir diese Worte und lass dich nicht. Spalten, teilen oder trennen, das hat noch nie zu was geführt, ja, egal ob Mann und Frau, egal welche Herkunft, welche Religion, welche, ja, uh, muss man ja aufpassen, was man sagt, hier, Rassismus war so lange ein Thema, lass dich nicht spalten, lass dich nicht teilen und komm zurück und arbeite an deinen Werten. Es ist nicht einfach, an seinen Werten zu arbeiten. Und das sind auch Dinge, über die ich jetzt gesprochen habe. Mit solchen Themen sollte man normalerweise in der Schule schon arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung sollte ein Fach in der Schule sein. Und ja, was ich dir hier auch als einen kleinen Denkanstoß mitgebe, Gerade wenn man über bestimmte Themen spricht, die gerade mit der aktuellen Lage, mit dem C-Thema zusammenhängen oder mit dem I-Thema, wird man sofort überall äh, zensiert, beispielsweise auf Social Media oder auf bestimmte Webseiten hingewiesen, wo man hingehen kann. Jetzt frag dich einfach mal, warum das nicht möglich war in der Weltgeschichte, bei den Themen Pädof äh, Pädophilie, Kindermissbrauch, Gewalt, Rassismus, Mord, äh, ganz viele andere Krankheiten. Ja, warum nicht hier auch Themen, die die ganze Welt bewegt haben und man kann auch nicht sagen, ja, es ist überall auf der Welt wie alles gleich, wie ja, hier zum Beispiel ist gerade du bei eine andere Situation. Aber einfach so damit, so, warum erscheint nicht bei anderen Themen eine Info? Also, das habe ich mich gefragt, so, warum hat es denn nicht, warum klappt es denn nicht bei anderen Sachen, für was wir Menschen uns in der Welt die ganze Zeit schon einsetzen? Wäre doch eigentlich mal voll cool, so. Oder, was meinst du, <lacht> wenn das auch noch bei anderen Sachen gehen würde, dass man dazu alle Infos vielleicht da oder da findet. Ähm, ja, denk an den Umgang mit deinem Gegenüber in Liebe an deine Menschen. Ja, jeder darf seine Meinung haben und doch dürfen wir alle zusammenhalten. Okay, darum geht's Und jeder darf sein, sein eigenen, seinen eigenen Willen haben. Ja, vergesst nie, deinen eigenen Verstand einzusetzen. Und ja, dann, puh, das war doch mal eine Folge. Ja, hoffe ich, dass du viele spannende Impulse mitnehmen konntest. Und ja, ich werde Ende, beziehungsweise am Montag, den 27. Dezember, habe ich ein, das ist jetzt tatsächlich nur für Frauen, ein... Online Higher Self Retreat. Es ist, es geht den ganzen Tag von 10 bis halb 9. Du kannst dich darauf, du kannst dich dazu gerne noch anmelden. Es gibt noch einige Plätze. Du kannst mir gerne eine DM schreiben, wenn du dazu Infos möchtest. Und in meinem Highlight sind dazu, sind dazu auch alle Infos abgespeichert zum Anmelden. Da werden wir ja am Morgen gemeinsam Yoga machen, dann eine Meditation, dann so eine kleine Begrüßungszeremonie gibt es eine Integrationspause und dann haben wir einen Workshop, gerade zu den Themen, ja, wie schaffe ich es, also einmal, was ist mein Higher Self und wie schaffe ich es, mich mit meinem höheren Selbst zu verbinden und wie, was ist mein inneres Kind und wie heile ich mein inneres Kind, wie arbeite ich mit meinem inneren Kind und ja, wie schaffe ich es, ja, mehr Grenzen zu setzen oder mehr in die Selbstliebe zu kommen und dann werden wir am Abend eine Breath Meditation Journey haben. Gerade wo ich jetzt auch gesagt habe, da habe ich, kannst du ja mal eventuell noch nachmachen, also keine Reminder, die Meditation, die jetzt auf meinem Instagram noch hochgeladen ist, nachzuholen. Und ja, ich hatte nämlich selber einen Retreat-Workshop und war wirklich begeistert, dass, ja, wie online die Aufnahme war, und bei mein, wie online die Aufnahme war, sondern die Aufnahme sozusagen von der Arbeit in mir. Und natürlich ist es schön, auch wie ich gesagt habe, sich zu berühren und gemeinsam zu sein. Und doch war so ein starker Kreis hier und so eine starke Verbundenheit. Und bei manchen Aufgaben war ich sogar voll happy, auch mal meine Cam auszumachen oder in meinem eigenen Zuhause zu sein und ja, mich einfach zu 100% fallen lassen zu können, weil das kann man ja oft nicht. Vor allem bei so einem Retreat oder Workshop ist man ja meistens mit fremden Menschen und da kann man sich oft nicht so gehen lassen, obwohl es natürlich schön wäre, wenn man das könnte, aber schaffen wir ja oft nicht. Und ja, teil mir gerne mit, wie, ja, was du heute mitnehmen konntest oder was dich auch, was dich getriggert hat, was dich nicht getriggert hat. Genau, das kann man manchmal einfach auf sich sacken lassen. Denke immer an die 72-Stunden-Regel, dass, wenn du auch in einem Streit bist, 72 Stunden warten, bis sich so die Emotionen einem beruhigt haben, und ja, ich freue mich ganz auf unsere nächste Folge. Ich werde dir noch nicht verraten, um was es geht. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen am Sonntag. Ich hoffe, du kommst gerade gut durch die Weihnachtszeit. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du mich gerne abonnieren. Schick sie doch gerne einem Freund oder einer Freundin weiter, wo du weißt, es ja, würde ihr in dieser Zeit weiterhelfen oder zu neuen Gedanken an ja, sie anlenken oder inspirieren. Und ja, dann hab einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Ich sende dir eine virtuelle, ganz warme Umarmung. Und ja, Namaste. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Kiki. Mhm.